0: Při svém zvěstování se Apoštol Pavel setkal s různými reakcemi a také s různými lidmi. A na tom Pavlově popisu těch reakcí můžeme jasně pozorovat, že lidé k této zvěsti ve směs přistupovali se svými vlastními představami. S vlastními představami o Bohu, o jeho spravedlnosti, o tom, jak by on měl zacházet s lidmi. Ale taktéž lidé přistupovali ke zvěsti o spasení v pánu Ježíši s vlastními představami o tom, jak by se člověk měl chovat, jak by se měl k pánu Bohu blížit. A vůbec o tom, co by člověk měl či neměl dělat. To lidi dost často zajímá. Lidé se odpradávna snaží Boha si vměstnat do svých představ. A některé z těchto svých vlastních vývodů pak mnozí pokládají za pevnou pravdu. Protože jejich vývody jsou prý logické. Ty lidské představy, na které narazil Apoštol Pavel, měly tuto podobu. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Jakou podobu mají představy lidí dnes? A nejsme někdy svými představami nebo taky různými převzatými či doslova zděděnými názory deformování v našem vztahu s pánem i my sami, milí bratři a sestry? Mám teď na mysli především náš osobní život s pánem. Pokud zůstaneme ve svých představách, ve své spokojenosti se sebou samými, se svým poznáním, či lépe řečeno právě s tou představou, tak se nikam dál nedostaneme. Žel, že je jen málo těch, kdo jsou ochotní odložit své pojetí a kteří se chtějí pokorně, s modlitbou, dívat do písma svatého na to boží pojetí. Těm obyvatelům města Korintu, kteří Pavlovu zvěst nepřijeli, adresoval Pavel následující slova. Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Člověk, který se na celé čáře, jak se to říká, zklamal sám v sobě, ve svých názorech, ve svém domnělém poznání, je mnohdy snáze ochoten přijmout zvěst o pánu Ježíši. A tak se to často stává, že různé zkrachovalé existence přicházejí k pánu dříve, jakoby kratší cestou, než třeba nějací poněkud při vzdělaní lidé. Dále to apoštol Pavel rozvíjí ještě podrobněji. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé, a slabost boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. To jsem vám četl část Pavlova dopisu do Korintu z první kapitoly od 25. do 29. verše. Možná, že někomu ty formulace znějí až příliš silně. Pro pyšného člověka jsou některé z nich prostě docela nepřijatelné. Neboť bláznoství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Tohle se možná některého docela logicky myslícího člověka i dotkne. Ale rozumějme, prosím, správně. Ta zvěst o spáse... Musí být, a taky je, tak jednoduchá, aby ji mohli přijmout i lidé bez vzdělání, lidé nejrůznějšího původu, ze všelijakého prostředí a mezi těmi všemi, aby ji mohli přijmout taky děti. Děti pán Ježíš dokonce klade za krásný a výstižný vzor důvěry a oddanosti, že takových je království nebeské. Boží láska to není jen nějaké snění, ale ona se stala skutečností, stala se činem v oběti pána Ježíše Krista. Čteme si, že Bůh chce, aby všichni byli spaseni a aby všichni přišli k poznání pravdy. Proto tu cestu spasení připravil jako úplně hotovou a velmi, velmi jednoduchou. Jednoduchou pro každého, kdo se na ní s důvěrou vydá. Ovšem z písma vidíme, že to není vše. Vidíme, že spasením v životě člověka končí jedna etapa života a současně s tím začíná druhá. Cesta spasení je jednoduchá. A intelektuálně i jakkoliv jinak je dostupná všem lidem. Kdybychom však zůstali jen u spasení, byli bychom velcí nevděčníci. Pro každého, kdo přijal pána Ježíše za svého spasitele a pána, se tu pak otevírá nedozírné pole pro možnost pilného studia a nekonečného poznávání Boha a všech jeho kvalit. Ale také poznávání jeho záměrů s lidmi a další a další věci. Kdo tou jednoduchou vírou přijal pána Ježíše a kdo každý den její samého ve svém vlastním životě poznává jako živého pána, ten také postupně odhaluje tu jeho skvělou moudrost. Přijetí pána Ježíše se dobře obejde bez velkých intelektuálních schopností, ukázali jsme si. Někdy se tyto rozumové schopnosti, nebo spíš zase ta vštípená podvědomá pícha na ně, zdají být překážkou. Ale v životě s pánem, kde na prvním místě je on sám, tam se i ty intelektuální schopnosti mohou velmi užitečně uplatnit. Pro přijetí pána Ježíše je nepotřebujeme. Je tu potřeba důvěra v jeho dílo spasení. Ale pro další službu, která je podřízena jemu jako pánu, může i každá lidská schopnost sloužit. Jsou totiž lidé, kteří se snaží hlásat myšlenku, že věřící člověk má zahodit svůj rozum. S tím ovšem nelze souhlasit. Ukázal jsem vám, že pícha na vlastní moudrost může být překážkou pro přijetí v pánu Ježíši, to ano. Ale překážkou tu není moudrost, rozum, ale pícha na ten vlastní rozum. A v tom je podstatný rozdíl. Mezi věřícími v Korintu docela pravděpodobně byly lidé, kteří neměli ani vzdělání, ani nějaký význačný původ. A možná na to konto trpěli takzvaným komplexem méněcenosti. Možná se jim zdálo, že ani nejsou hodni a schopni sami zvěstovat Evangelium v plné šíři a s takovou silou a účinností, jak to dělal třeba Apoštol Pavel nebo někteří jiní. A tak se tu kromě výtky na adresu těch nevěřících, kteří odmítají pána pro své vlastní filozofické vývody a nebo taky proto, že od něho či od jeho služebníků čekají zázračná znamení, se tu setkáváme s povzbuzením těch, kdo už pána v pokoře přijali jako jedinou alternativu, jako jedinou možnost pro svůj život. Pavel jim říká tohle. Pohleďte, bratří, Koho si Bůh povolává, není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Je to povzbuzení, že Pán Bůh se nedívá na původ, na schopnosti, ani intelektuální, ani fyzické, ani žádné jiné. Nedívá se ani na majetnost člověka, na jeho bohatství, ale dívá se na upřímné a pokorné srdce. To je to jediné, co jej zajímá. To je to jediné, s čím může počítat a s čím taky může pracovat, když mu své srdce člověk takto odevzdá. Na adresu božích dětí si tu dovolím poznamenat, že schopný a třeba i bohatý věřící člověk, ale pyšný je pro pána Boha i pro církev nepoužitelný. Naopak často bývá spíš překážkou. A nejednou se setkáme taky třeba s dětmi známých, či skoro bych je nazval velkých a slavných rodičů. Je to nádherná podsta pro tyto rodiče, když jejich děti žijí v pokoře a stojí zcela mezi ostatními a slouží, třeba mnohem více než jiní. Ovšem setkal jsem se taky s dospělým chlapcem, který u svého dědečka výdal určité autoritativní jednání, které mimochodem Mělo své opodstatnění vzhledem k době, v níž žil a vzhledem k úloze, kterou v církvi měl. Dědečková oblíbenost a jeho pozice se tomuto chlapci přirozeně líbila, a tak se snažil podobně jednat sám. Působil ovšem dojmem frajera. Jak se říká, člověka, který předstírá, že všechno umí a všemu rozumí, přičemž skutečnost je odlišná. Na to konto se stal pro mnohé skoro nesnesitelným. Místo obliby, které chtěl dosáhnout a která jej přitahovala, zůstal kde si na okraji a cítil se ukřivděný. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mocných, ani mnoho urozených. Tohle jsme si už četli a teď skočím až na třicátý verš. Vy však jste zboží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno. Kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Když se ty verše takhle celkem normálně rychle přečtou, zřejmě si jenom povšimneme, že jde o nějaký výčet, pokud si všimneme aspoň toho. Nijak nás moc neupoutá, co všechno v tom výčtu bylo vyjmenováno. Když dovolíte, připomenu vám to. Dosud Apoštol Pavel hovořil o tom, co není podmínkou. O tom, co znovuzrozené boží děti obyčejně nemají. Nemají zvláštní moudrost, nemají tedy tu lidskou moudrost, nemají nějaké silné zázemí, žádní prominenti, a ani nejsou urození, nepocházejí z nějakého váženého rodu nemají slavné předchůdce. A nyní přichází k tomu, co boží děti mají. V tom třicátém verši jsme si četli moudrost od Boha, spravedlnost, posvěcení a vykoupení. Abychom těmto veličinám a jejich významu i jejich užitku pro náš život, především pro ten duchovní život, trochu lépe porozuměli, Musíme udělat jednu důležitou věc, která není snadná. Potřebujeme se oprostit od toho, co lidé hodnotí jako důležité a kvalitní. A současně s tím potřebujeme nahlédnout, přijmout, porozumět, co Bůh považuje za důležité a užitečné. Myslím, že všeobecně jsou pro nás dost často ty boží hodnoty zastřené právě proto, že o nich máme své vlastní, utkvělé představy. A tak si vůbec nejsem jist, jestli se mi podaří aspoň trošku vám přiblížit to, co je tu postaveno jako protiváha těch běžných lidských hodnot, které lidé vyhledávají, které Pavel výjmenoval předtím. V tomto třicátém verši jsme si četli, že Pán Ježíš se nám nejprve stal moudrostí. Tento pojem, tedy moudrost, jsme podrobně probírali, když jsme si četli starozákonní biblickou knihu přísloví. Nyní bych chtěl na téma té moudrosti, kterou se nám stal Pán Ježíš, vyzvednout jednu její důležitou vlastnost. Jako první je pro skutečnou moudrost totiž důležitá. Pravda. A to pravda úplná. A to chci zdůraznit. Její úplnost. Půl pravdy je totiž málo. Půl pravdy to ještě není nic. Protože druhá půl může být docela klidně taky lež. Pro ty, kdo taky mají rádi fyziku, bude asi názorný tento příklad. Pan Newton objevil celou řadu fyzikálních zákonů, které v naší běžné praxi platí a se kterými každý z nás podvědomně počítáme a které taky dosud nikdo nevyvrátil. Řekneme o nich, že jsou pravda, jsou pravdivé. Ale zákony, které stojí například na tom, že hmotnost tělesa je konstantní, že je stálá, takové zákony už neplatí tam, kde se tělesa pohybují velikými rychlostmi například rychlostí blízkou rychlosti světla. Na takové případy je klasická fyzika, která jinak spolehlivě platí a je pravdivá, tady je najednou krátká. V takovýchto zvláštních případech se ta ověřená newtonova pravda jeví jako neúplná, jako neplatná a nepoužitelná polopravda. No a tak podobně to může být třeba i se společenskými zákony, či jak je mám nazvat, které lidé vidí kolem sebe a od kterých odvozují všechno ostatní. Ovšem ku příkladu na posouzení boží spravedlnosti, o níž bude zmínka ještě kousek dál, je naše běžné chápání spravedlnosti odvozené od lidských poměrů je zase dosti krátké. Prostě mnoha lidem potom ta boží spravedlnost připadá jednoduše nespravedlivá, protože mají svoje představy o ní, svoje zkušenosti, které jsou omezené. Boží konání, anebo taky to, že pán Bůh něco nekoná, si lidé prostě nedovedou vysvětlit. A tak to nejednou končí tím, že prostě Boha nebo pána Ježíše odmítají. V Kristu je úplná pravda. Pravda, která řeší i tyto krajní situace, zvláštní případy. To je nejobecnější pravda. Ta pravda pána Ježíše řeší situace, na něž běžná lidská praxe nemá odpověď. A to je první aspekt moudrosti, kterou jsme v pánu Ježíši získali. Kterou se on sám stal. Že jeho pravda je úplná. On se nám stal moudrostí od Boha, Spravedlností, posvěcením a vykoupením. Tak jsme si to četli ve 30. verši naší první kapitoly první epištoly korinským. Jako druhý pojem hned za moudrostí je tu uvedna spravedlnost. Jak jsem už naznačil a jak se to tu opakovaně snažím populárně vysvětlit, boží spravedlnost má docela odlišné parametry. Boží spravedlnost má mnohem obecnější měřítka, než jak jsme na to zvyklí běžně u lidí kolem nás. My totiž měříme spravedlnost nějakého člověka podle sebe, případně podle druhých lidí. A proto máme dojem, že nám ta spravedlnost musí stačit a že musí platit, že je správná a logická. Když platí pro všechny lidi, tak je správná. Ovšem Bůh nás neporovnává s ostatními lidmi, nejbrž s dokonalou předlohou, kterou se stal Pán Ježíš Kristus. A v tom je náš problém, že někdy nemůžeme pochopit Boží spravedlnost. My totiž máme jiný metr, jiné měřítko, než má Bůh. A to, co jsme v Pánu Ježíši získali, je, světe se, Právě ta spravedlnost, která obstojí i před božím hodnocením. On se nám, kromě moudrosti, stal také spravedlností. Už nestojí vedle nás jako měřítko a my vedle něho jako hříšníci, kteří jsme stále, stále v mínusu. Ale stojíme vedle něho jako naprosto čistí, jako jemu podobní. O tom třetím pojmu, tedy o posvěcení, tu byla zmínka už v některém z našich předchozích pořadů. A na tu spravedlnost to navazuje. Tehdy jsme si ukázali, že základ toho posvěcení stojí právě na pánu Ježíši Kristu, protože on odstranil naše hříchy. To je začátek toho posvěcení. A pak je tu náš úkol toto získané posvěcení chránit a pečovat o ně. Vědomně usilovat, abychom se stále pánu líbili a neměli na sobě nic nečistého. Jako poslední, čtvrtý pojem, je v tom třicátém verši uvedeno vykoupení, které je pojmem dosti širokým. Nejnázornější snad bude obraz vykoupení s otroctví. To totiž bylo také Pavlovým čtenářům velmi blízké. Pro nás či pro lidi kolem nás je to zase obtížné pochopit, protože si jako otroci vůbec nepřipadají. Přesně řečeno, nevědí, že jimi jsou. Svobodu od hříchu totiž lidé zaměnili za svobodu hřešit. A ani si přitom nevšimli, že se stali otroky hříchu. Jiný podobný obraz je vykoupení ze zajetí, nebo vykoupení od trestu smrti. Každý hříšník propadl smrti. A je to jenom otázka času, kdy se to viditelně projeví. Kdo však přijal pána Ježíše, ten přijal v něm i vykoupení jak z trestu za hřích, tak také z moci toho hříchu. Kdo je vykoupen, ten prostě hříchu a satanu není ničím povinen, je svobodný. Nebo lépe řečeno, měl by být podřízen už jen svému vykupiteli. Náš čas opět skoro vypršel, milí posluchači, a tak se pomalu budeme loučit. Apoštol Pavel své rozjímání o tom, co jsme získali v Pánu Ježíši a tím i svou první kapitolu listu do Korintu, uzavřel těmito slovy v jedna verši. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Druhou kapitolu si tedy necháme na příště a já se s vámi loučím přáním božího pokoje. Především pro vaše srdce, ale také pro vaše domácnosti a rodiny i pro vaše okolí.